0: 嘿、hey, ，大家好，我是云深，好久不见。不好意思，隔了那么久才把年前的计划的节目安排上线，真的是有些计划跟不上变化。但可能大家都会说，而今年至今为止，好像对全世界各行各业都产生影响的新冠，怎么都似乎影响不到我这个做播客的呀？嗯，的确，这个人人隔离在家。不是刷着频繁更新的新闻情报的新年，嗯，的确是应该有更多时间是留在制作内容上，但也可能就是因为这种反正哪都也去不了的境地，啊，突然让时间变得有种无限被拉长的错觉，失去了平日里的紧张感。反正无论在哪个时间点睡去，然后又在任意一个时间点醒来时，你会发现距离下一次睡觉之间所能做的事情，似乎和昨天、前天。甚至是十天之前所能做的事情是一样的时候，于是就这样丧失了行动力。那总之，我回来了。接下来的八期都会按照年前制定的计划，把 Netflix 的《The Witcher》，也就是《猎魔人》第一季和大家聊完。《猎魔人》这一系列的小说是由波兰的安杰伊·萨普科夫斯基所撰写的。的第一季基本是由第一二部短篇小说集中的内容所改写而成，通过杰洛特和 r 瑞两位主人公的不同时间线，拉开了这个剧集的帷幕。其中首集杰洛特部分取自于短篇故事《误以恶小》，个人认为算不上前两部短篇小说集中最为精彩的一个故事，但或许是最能体现杰洛特对待巫师、对待他人，乃至整个世界的态度。所以，最先经由这个故事把杰洛特推到大家的面前。<音>剧中演袭的是小说里杰洛特被夹在巫师 s t r i p p e g o 和被继母迫害的公主 Renfri 之间的仇恨里，仇恨双方都有着自己坚定的立场与理由。巫师 s t r i p p e g o 坚称日食之后出生的女孩之中有很多人的身体出现了可怕的突变。并且自己还参与了多次解剖，以此印证了一则古老的预言：黑日意味着莉莉特即将归来，人类也终将面临灭亡。要迎接莉莉特的到来，就必须备好六十位头戴金冠的女子，她们会让鲜血填满河谷。而就在日食之后，出生于北方一个小公国的公主 Renfri r a 被继母以在黑日之后诞生为由，认定为是个被诅咒的人。继母便写信给法师协会，协会让 s t r i p o k o 接手这事儿。于是他和继母两人合计该如何处置这个小公主。结果 Rinfrey 逃离了被囚禁或被杀死的命运，但也因此和继母以及 s t r i p o k o g 结下了梁子。而颠沛流离、寄人篱下、逃亡的生活更是加重他的恨意。结果在若干年之后，继母却早早死于疾病。所以 r e n f e r i 便只剩下追杀 Strigoi 这一个念头。这一次，终于在布拉维坎找到了 Strigoi 的踪迹。那其实，在剧集中，大家多多少少应该有印象，说 Strigoi 提到了什么矮人啊、七个啊、呃……对，的确，他就是作者在当年写的时候引入了很多童话故事，嗯、呃，例如这集中就有白雪公主啊、睡美人等。不过，这都是黑暗版的。所以双方都希望借由杰洛特的手能解决对方，同时也都通通提到了他们的对立面是个恶魔，是个禽兽。即便杰洛特表达自己只是个猎魔人，又不是个收钱杀人的打手时，两边也都表示说杀死这样的人只不过算是个小恶罢了。当然，杰洛特也通通都给予了拒绝。由于 s t r i p g o 始终可以躲在充满幻象的法师塔里唯唯诺,诺诺，造不成什么太大的问题，反倒是 Renfri 来势汹汹，大有不弄 s t r i p g o 不收手的势头。结果 Renfri 尾随杰洛特到了野外，两人进行了一场开诚布公的谈话。那杰洛特也以为说 Renfri 就此会放下仇恨，那第二天一定会带着那群佣兵离开布拉维坎。那于是他们俩又开心地进行了第二回合更为热烈的交流。接下来的剧情大家也都知道了。为了保护 m a r 玛瑞拉，杰洛特杀死了所有佣兵团的人以及 r e n f r e y 而 Strabo 这时就想带走 r e n f r e y 的尸体去进行解剖，杰洛特不允许。那于是 Strabo 就鼓动周围不知所以的村民们纷纷朝他扔向了石块。剧集中杰洛特的部分就在此告一段落，但小说中这一部分的描写会让人觉得更为唏嘘。与无奈。故事伊始，杰洛特带着他在外面猎杀的奇奇魔来到了布拉维坎，径直去找郡长凯尔迪米恩。显然，杰洛特不是第一次来到这里，甚至还与郡长是个老相识。杰洛特原本是想靠奇奇魔来领取赏金的，好换取过冬的金钱。结果不随人愿，村民则在一边说：“也许法师塔里的巫师，或许他有要求。”于是郡长亲自带着杰洛特去了法师塔那儿。之后与 Strife 国对话的部分剧集中没有做太大的修改。那从法师塔出来之后，德西 Renfrey 就在布拉维坎中。于是杰洛特和郡长一起前往酒吧里找到他们那一伙人。郡长希望他们能够离开布拉维坎，若是发生杀戮事件，那就一定会秉公执法。然而 Renfrey 拿出一张看似统治布拉维坎的国王奥杜恩的手谕。上面意思大致就是 r u n f r e y 是由我罩着的，你们谁要是欺压到他的头上，那就有你们的好果子吃。虽然这上面有一处错别字，但硬件在杰洛特看来倒是真真实实的。郡长也无法深究，但仍旧强调会依法行事，最终就这样不欢而散。之后 r u n f r e y 半夜爬到杰洛特借住在郡长家中楼上的床上，两人做了一番亲切友好的会谈。温夫人最终答应，第二天会带着他的人离开布拉维坎。然而，第二天一早，一切都有了变化。爸， m a r i ga 不厌其烦的催促道：“我们什么时候去集市啊？去集市了吧？安静， m a r i ga。凯尔迪明咕哝着，用面包擦干碟子：“你刚才说什么，杰洛特？”他们要走了，对。我没想到能和平解决，那封奥多恩的信算是打中了我的要害。我当时说话说得很，不过真的，我拿他们没有办法。就算他们公开违法，就算他们挑起争斗，就算是这样也没法子。奥多恩是个喜怒无常的国王，一时兴起就能把人送上断头台。我有老婆女儿。而且我喜欢我的工作，因为干这事儿我用不着担心明天的熏猪肉该去哪儿弄。他们要走了，可真是个好消息。可这究竟是怎么回事呢？爸，我想去集市。利波西，把玛瑞卡带走。杰洛特，关于那群诺维格拉德人，我问过黄金王庭酒馆的老板森图里了。他们是一伙出名的歹徒。他认出了其中几个，是吗？脸上有道伤口的是诺霍恩，他是所谓自由安格林用兵团的一员，也是二伯家的副手。你肯定听说过他们吧？他们叫做十五的大块头，也是该用兵团的成员。我觉得他的称号肯定不是来自于什么十五件善行之类的。那个半精灵叫做 r 弗雷尔。是个匪徒和职业杀手，似乎牵扯进了崔丹姆大屠杀里。哪儿？崔丹姆？你没听说过？大概三……嗯，对，三年前，人人都在讨论那事儿。崔丹姆男爵在地牢里关了几个土匪，在尼斯节期间，他们的同伙，其中之一就是混血精灵 Sifrir， 绑下了一整渡船的朝圣者。要求男爵释放地牢里的人犯，男爵拒绝了。于是他们一个接一个的残害朝圣者。等到男爵释放囚犯的时候，已经把十多个朝圣者丢到河里，随波逐流去了。男爵也因此面临被流放甚至处死的惩罚。有人谴责他等了这么久才妥协，另一些人则声称他释放囚犯乃是严重的罪行，这等于是开了先例什么的。他们说，他本该在河堤那儿放箭射死那群匪徒，连同人质一起，或者从水路强攻，他应该寸步不让才对。在法庭上，男爵争辩说自己别无选择，他只能选择小恶来拯救渡船上那超过二十五条性命，其中还包括妇孺。崔丹姆最后通牒，猎魔人地语道 ：“Renfri e。”什么 c a l d e o i a n 去集市。什么？他欺骗了我们，他们不会离开的。他们要像强迫崔丹姆男爵那样强迫 Strigog p 离开高塔，要不就是想强迫我。他们正准备谋害集市上的人，我们上当了。诸神那、啊、你要去哪儿？坐下。被吼声吓着的玛瑞拉在厨房角落里缩成一团，抽泣起来。我告诉过你了，利波西指着猎魔人大喊道：“我说过他只会带来麻烦。”闭嘴，女人！杰洛特，坐下。我们得阻止他们，赶在人们到达集市以前，叫上卫兵。一准这群匪徒离开酒馆，就抓捕他们。想想清楚，我们不能这么干。我们不能在他们出手之前碰他们一根头发，而且他们会自卫，然后就会血流成河。他们是内行，会屠杀我的人。而如果这事儿传到奥多恩那里，我也会人头不保。我会集结守卫去集市上监视他们，这没用。凯奥迪米，如果广场上聚集起了人群，你就没法制止恐慌和屠杀。必须马上阻止 Renfri， a 趁集市那儿还空着。这样做不合法，我不能允许。那个半精灵出现在崔丹姆的事只是传闻，如果你弄错了，奥顿会活扒了我的皮。我们必须选择小恶。杰洛特，我不准许。作为郡长，我不准许。把你的剑留下。等等！ m a r 玛瑞拉尖叫起来。双手捂住了嘴。最终，杰洛特选择他所认定的小恶，以至于在集市上众目睽睽之下杀死了那群家伙， h 还包括 referee 法师 Striverg 则是通过水晶球目睹了这一切。等一切结束了，便来到了市场，想要运走尸体做解剖。但被杰洛特喝止，于是 s t r 斯特普戈对杰洛特说：“我要回科维尔去，不会再在这个穷乡僻壤多待一天了。跟我走吧，总比烂在这儿要好。这些人什么都不懂，他们只看到你在这儿杀人啊，而且手段那么残忍。好了，杰洛特，你要跟我一起走吗？”杰洛特不予理睬，斯特普戈只能转身独自离去。正如 Strypek 所说的，在村民的眼里，杰洛特不过是个杀人不眨眼的变异种屠夫。他们纷纷向他丢起了石块，而他们并不知道的是，这个屠夫是因为选择保护他们的生命，才做出这样的抉择。郡长很快喝止了村民，问及杰洛特是否有伤重。等到布的回答后，便让杰洛特离开这里，永远不要再回来。而剧中则被换成了 Mariga 来对杰洛特说出“别再回来”的这番话，由此“布拉维坎的屠夫”这一称号就安在了杰洛特的头上了。剧集中的镜头在杰洛特和 Siri 两边互相转换，但是有关 Siri 幼时在辛特拉皇城里的生活，小说中基本没有什么描绘，即便在辛特拉城堡被突破、s i <Siri> r i 逃离的部分里，也没有完整的第一视角叙述。都是通过不同的时间、人物以及不同的场景，才慢慢拼凑出完整的事件。所以剧集中的原创剧情更像是对小说部分的补遗。而 Siri 自身关于这一部分的记忆，大多是在后文中不断以噩梦的方式呈现。其实也就几个关键词：黑色羽翼、头盔、追逐、逃亡。所以我们就来看看小说中旁人是如何描绘这一场。never g o 德和辛特拉之间的战争的。看在瘟疫的份上，闭嘴！我们走大路，我会在日落前让你过河。只有我，那你呢？我在河这边有事要办。你疯了，杰洛特！你活够了？你到底想干嘛？跟你无关，我要去新特拉。新特拉，新特拉已经不存在了。你说什么？新特拉已经不存在了，只剩残垣断壁。尼弗迦的人下马，丹德兰。什么？下马？猎魔人们扭过头，看到他的表情，吟游诗人像箭一样跳下马背，差点摔倒。杰洛特平静地下马，绑缰绳搭在母马头上，犹豫的处理片刻，用戴着手套的手抹了把脸。他找个树桩坐下，面对一丛血红色的山茱萸。过来， underline 他说：“坐过来，告诉我辛特拉怎么了，告诉我一切。”诗人坐了下来，他沉默一阵，然后开口：“首先进攻的是涅弗加的人。”他们成千上万，在马纳达山谷与辛特拉军队相遇，战斗持续了一整天，从黎明直到黄昏。辛特拉王国军英勇作战，但伤亡惨重，国王战死。这时，王后卡兰森，对，他看到军队陷入恐慌，溃不成军，于是将还能作战的人集结到他和他的旗号周围，最后在城旁的河边组成一道防线。所以活着的士兵都追随他。然后呢？他带着少数骑士掩护大部队过河，还负责殿后。他们说，王后像男人一样作战，径直冲进最激烈的战场。涅夫卡的士兵冲锋时，他被长矛刺穿了身体。然后他们把他送回城内。杰洛特，瓶子里是什么？伏特加，要喝一点吗？当然，我很乐意。说吧，继续 d a n d e l i n e 告诉我一切。那座城市防守很薄弱，没有指挥，城墙上空无一人，剩下的骑士及其家人，还有王子与王后，把城堡入口堵死。但尼弗迦的人让术士把大门烧成碎片，又炸塌了城墙。只有城堡的塔楼显然有魔法保护，没被尼弗迦的术士摧毁。尽管如此，四天后。大军还是攻了进去。辛特拉的女人杀死子女，男人杀死女人，然后挥剑自杀。杰洛特，你怎么了？继续说，丹德利或者像卡兰森那样从城垛最高处一跃而下，头部着地。据说他请求，但他们不答应。于是他爬上城垛，头朝下跳了下去。他们说，尼法卡的人还对他的尸体施暴。我不想再说了。<咳>你怎么了？没事，丹德林。在辛特拉有个孩子，克兰瑟的外孙女，十到十一岁，她叫 Siri。你听说过她的消息吗？没有。但后来发生了可怕的大屠杀，城市和城堡里的人几乎无一幸存。我听说防守城堡的人全都难逃一死，王室大多数女眷和子女都在那儿。猎魔人沉默不语。你认识卡兰森？丹德里恩问。对，我认识。那你问起女孩呢？你也认识 Siri？ 我跟她很熟。一阵风吹过，拂皱了河水，让树丛沙沙作响。几片树叶盘旋飞过，秋天到了。猎魔人心想，又是一年秋天。以上便是我们的真女主角 d d a n e l i 德琳在渡河边遇见了要去辛特拉的杰洛特，于是两人发生了这么一段有关辛特拉王国负面的对话。在剧中，我们只看到国王面部中箭倒下，然后卡兰瑟女王摘下头盔扑到王夫身边。其实这一段真的被吐槽的点有太多太多了。先不说这段战争画面有多粗糙敷衍，就很难想象在这样一个生死攸关的战争中，哪一个一军之将会随意摘下自己的头盔，跑到王夫身边暴风哭泣。若在交战时做出这样的行为，你怕不是周围的士兵头上人人得有个。世纪减半的 debuff， 甚至还会连累到自己的护卫团。那不得不说，这一季的编剧可能是《暮光之城》看得太多了。明明感觉 Netflix 拿下这个 IP 是要奔着和 HBO 的《权游》相抗衡的魔幻剧，但这样的桥段出现，可真的让人非常服额。甚至就连卡兰瑟女王腹部是如何受伤的，又是如何逃回辛特拉的等一系列重要的细节，全被忽略腰斩了。那这样的处理总是让人觉得太过草率。那唯一让我印象深刻的是小说中提到的女人杀死子女，男人杀死女人，然后挥剑自杀这部分倒是拍得入木三分。而在 Siri 逃离城堡之前啊，剧中他就刚刚才发现自己竟然有一个狮吼功的能力啊，就是靠着这个吼、啊啊啊啊啊、两嗓子就能把。这个身边的这个人给震晕、震傻、啊，然后甚至就在这个之后没有多久啊，靠着这个狮吼功震傻了，就本来已将他捕获了的带有黑色羽翼头盔尼发卡的人，那甚至还通过这个呃狮吼功也触发了大地裂变的效果，借此契机逃进了森林。不过呢，小说里的 Siri 在那个时候可真的没有那么厉害。总而言之。那是个巧合，卡西亚看着火堆，再纯粹不过的巧合。我后来才知道，我们在辛特拉的宫廷里有个探子，是一名王室管家。就在我们即将攻占城市、为围攻城堡做准备时，那个探子溜了出来，说对方想要把公主偷偷送出城去。于是我们分头行动，我的小组碰巧遇上了 Siri 我们在着火的城区间展开追逐战，那里简直就像地狱。只有除了火舌嘶嘶声和火焰组成的墙壁，马不想往前跑，人也不想。我的四个属下一边尖叫一边咒骂，他们觉得我失去了理智，将要带他们踏上毁灭之路。我费尽全力才勉强安抚住他们。我们穿过酷热的火焰，继续追赶逃亡者，最后追上了对方。突然，五个辛特拉人挡在我的面前，没等我要他们交出女孩，他们就拔剑攻了过来。打斗期间，坐在马鞍上抱着小公主的人死了，他也掉到了地上。我有名手下把他拉上马，但他没能跑多远，就被一个辛塔拉人从背后一剑刺穿。我看到剑锋离 Siri 的脑袋只有一寸远，他又摔到了地上，差点吓昏过去。我看到他朝死人爬去，想要钻到他身下，就像一只想要躲到死猫身下的小猫咪。他顿了顿。咽了口唾沫，他甚至不知道自己求助的对象是个敌人，一个被他憎恨的涅夫嘎的人。短暂的停顿过后，他续道：“当时就剩下我俩了，他和我，周围只有尸体和火焰。虽然在斜坡里爬，这里连血液也开始迅速蒸发。一栋屋子倒了，我只看到火星和烟雾，然后就什么都看不清了。我朝他大喊，叫他来到我身边。”为了盖过火焰的咆哮，我嗓子都哑了。他看到了我，也听到了我的声音，但他毫无反应。我的马不肯往前，但我忍不住了，只好下马，一手攥住缰绳，伸出另一只手想抓住他。我的马奋力挣扎，差点把我撞倒在地。等我抓住他，他开始尖叫，然后他身子一僵，昏了过去。我用沾满泥水、污垢和血迹的外套裹住他。带着他骑马离开，穿过了火海。没错，刚才那段回忆就是来自根植于 Siri 恶梦中那个头戴黑色羽翼头盔涅夫卡的人的本尊，但也仅仅出现名字，应该算不上太过分的剧透吧。那所幸的是这个小说和我们剧集中 Siri 同样都是在尖叫，但带来两种不同的结果。那虽然不是很明白为什么他们选择了和小说中完全不同的一个走向，嗯，现在我们还不得而知，具体的也得等到第二集出来看会不会牵涉到这部分的剧情，嗯，也不知道他能不能把这个坑填满。另外呢，似乎是为了让观众在第一集就能知道，嗯。这样的观众应该是针对，就是从没有接触过那个猎魔人系列的这些新观众。这第一集，就让他们知道杰洛特和 Siri 这个命运是互相牵连的。所以，杰洛特在错手杀死了 Renfri 之后 ，Renfri 迷留之际告诉他，他的命运是在森林里遇见那个女孩子。而 Siri 则是在外婆卡兰瑟女王让护卫带走 Siri 前说最后一句话，让他去寻找与他命运相捆绑的。男人，那个来自 Levia 的杰洛特。如果是我啊，我要是 r e n f r i 我就不干了。我好歹也是个公主，怎么就彻底沦为一个工具人？死前还要当做他人命运的传话筒。卡兰瑟也算，毕竟是我外孙女，对吧？哼<笑>。以上便是《猎魔人》第一集的内容。啊、大部分在把小说进行影视化时，一般都是在做减法，简化故事推进的环节，尽可能的在短时间里勾起观众的兴趣，然后把收视率拉满。第一集起就制造悬念，冲突迭起，然后在另一个突发事件发生时戛然而止，然后屏幕上显示是 t o PLAY continue”， 接着所有人第一时间就会在社交媒体上打上 tag， 疯狂表达。那这样一出热剧，至少开头是成了。至于猎魔人，他第一季似乎并没有完全达到这个效果。这当中除了大家都在吐槽的选角问题呀、啊，或剧情的时间线跳跃之乱，以及还有我前面提到的编剧能力问题等。当然，毕竟猎魔人的受众相对来说会比较广泛，被那么多人挑剔其实是一件好事。而在我看来，从第一集杰洛特这部分而言呢，是被严重弱化了的，比如他的情绪，他的立场。以及不是在做减法的样子，更像是直接被根号了一下，堪比纸薄。所以呢，我希望能通过这档节目，把在影视化时被做减法的内容，也可以让大家了解到。不过这一切刚刚才开始。那如果呢，大家有什么想法，有什么意见，就是你想看到哪些，你想听到哪些，嗯、呃，或者希望我哪些可以做得更多一点，哪些可以减少一点？都希望能留言或是私信给我，我会非常感激的。好啦，我们下一期再见，各位保重。